0: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Radio Membrillar. Mi nombre es Catalina Ruiz, soy profesora de Educación Diferencial y estoy junto a Tomás Bravo, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Nos reunimos nuevamente el día de hoy para conversar sobre los temas más urgentes o significativos de nuestra comunidad, siempre bajo el foco de nuestra formación ciudadana en nuestro proyecto de podcast. En nuestro décimo capítulo, llamado Conviviendo en Comunidad, buscamos conocer las acciones y experiencias que se desarrollaron en nuestra comuna y establecimiento en relación a la convivencia pacífica, tolerante e inclusiva en nuestras comunidades. Para ello, el día de hoy contamos con grandes invitados. En primer lugar, saludar a Daniela Trujillo Morales, encargada comunal de convivencia escolar. Hola Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes y poder compartir eh, lo que se ha hecho este año tan complejo para todos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. También queremos saludar a Sebastián Foré, encargado de convivencia escolar de nuestra escuela. Bienvenido, Sebastián.
2: Hola, buenas tardes, chicos. Eh, gracias por la invitación también. Hoy día me toca estar del, del lado de los en, lo entrevistados. <ríe> Muchas gracias por la invitación.
3: Eh, no, me gustaría o no gustaría comenzar con, con las primeras acciones o, lo, o haciendo un pequeño recuento del año. Entonces, Daniela, me gustaría y Sebastián también, si nos pudieran comentar cómo fue este año, este año tan complejo para todos y todas desde la visión de la convivencia escolar. Cuáles fueron las acciones, los programas que se pudieron desarrollar durante este año 2020, tanto a nivel comunal, la eh, toda la comuna oh, y a nivel escolar, eh, si nos puede contar Sebastián pero primero Daniela, por favor
1: Bueno, como tú comentas, la verdad ha sido un año bien complejo, eh, claro. cuando el 16 de marzo comenzó este, esta noticia de, de la pandemia que se estaba viviendo a nivel mundial y que se suspendía en el fondo todo tipo de actividades y en el área escolar desde el ministerio los lineamientos que nos entregaban fue que se suspendían en el fondo la, las clases Ajá. y fue un panorama en el fondo incierto de saber qué es lo que viene cómo vamos a trabajar qué se, qué, qué se va a hacer eh, los primeros lineamientos fueron desde el ministerio de salud que nos entregaron cuáles eran los protocolos y los pasos a seguir para evitar el contagio o las alertas frente a posibles casos de COVID dentro de las comunidades eh, educativas. Eh, una vez ya que en el fondo entregamos la información de prevención y de información en cuanto a los cuidados de salud para evitar los contagios, eh, comenzó toda esta ardua tarea de saber qué es lo que se venía, qué es lo que íbamos a hacer, cómo se iba a trabajar con los niños, que en el fondo sabemos que los niños y adolescentes son de aprender con el contacto, con el experimentar, con el conversar, con el sociabilizar con sus pares. Entonces fue difícil, porque no todos sabíamos utilizar estas herramientas tecnológicas, el Meet, el Classroom eh, el Zoom y todas las plataformas que fuimos descubriendo que después se fue aumentando el número de, de conectados en, a través del WhatsApp, que en el fondo ha sido yo creo, la herramienta más útil para todos los chilenos en general, porque todos tenemos acceso y, se, y fue liberado además, claro. por lo tanto eh, fue difícil el ver cómo íbamos a conectar a los niños si se iban a entregar guías y además viene todo este trabajo desde el área de convivencia escolar, que fue esta, esta contención emocional de cómo estaba la familia, que los apoderados comenzaron a quedar cesantes, eh, los niños angustiados porque no podían salir, entonces ahí viene todo un proceso de analizar cada una de las áreas psicoemocionales que fueron afectando a los niños, niñas y nuestras familias y por supuesto también a los a los funcionarios que trabajan en nuestra en nuestro establecimiento, por lo tanto ha sido difícil. Yo creo que en conjunto fuimos construyendo las líneas de acción, ver de qué manera los íbamos apoyando, eh, el vínculo que hicimos directamente con el municipio para poder ayudar a todas las familias de nuestra comuna que necesitaban algún tipo de ayuda económica, desde la caja de alimentos, subsidio de arriendo, pago de exámenes, etc entonces, entonces podemos que,
3: decir que trabajaron entre los departamentos municipales eh, en función de las múltiples necesidades que nos arrojó este, este año
1: por supuesto y además un trabajo entre los mismos establecimientos en donde nos íbamos entregando ah, herramientas con las experiencias exitosas que iba teniendo cada uno en esta área entonces ah, yo creo que también esta pandemia nos, nos ayudó a aprender a trabajar ah, aún más en equipo
3: mira qué bien qué buen, buen comentario una, una oportunidad y, y Sebastián, en, propiamente en la escuela donde nosotros nos desarrollamos ¿cómo, cómo estuvo este año?
2: desde Convivencia Escolar voy a agregar ahí lo, a lo que dice la Dani también eh, los alineamientos salieron desde de, el Ministerio de Educación lo, los cuales son recogidos por la Corporación Municipal y por los que nos regimos nosotros como escuela y también tiene que ver con la, las políticas nacionales de inclusión participativas democráticas y re respeto del rol de género eh, entonces todo esto eh, con la pandemia claramente eh, no se pudo ver in situ ¿sí? pero buscamos como dice Daniela eh, en varias reuniones con los encargados de convivencia comunal buenas experiencias de algunas escuela que dieron resultados como para buscar esa participación que tanto se, se se perdió con, con este tipo de, de educación online
3: claro, ¿Ya? y también también, perdona que te interrumpa eh, también proponer el tema de, ¿por qué no decirlo? las instancias de solidaridad que se dan dentro de la escuela claro, como, nosotros, de la como escuela
2: eh, también estábamos como equipo de convivencia escolar, en realidad, eh, junto a la dupla psicosocial, la psicóloga y la trabajadora social eh, una de esas funciones era las de nosotros de eh, Suplir algunas necesidades eh, socioeconómicas de, de, de las familias de nuestro establecimiento, eh, uh
3: -huh. también conectándolas con, con algunos departamentos municipales.
2: Claro. Como decía Daniela, en su momento en las canastas de ayuda salieron de, de la municipalidad. Eh, si me, si me recuerdas, Daniela, ¿qué más era? El ¿Gas? ¿Vales de gas para las Vales
1: subsidio de de pérdida de cédula de identidad, bueno, son distintas ayudas, subsidio de arriendo, opción a la, a la vivienda básica, porque además mucha gente con las cesantías dejó de pagar su arriendo, por lo tanto, teníamos mucha gente en situación de calle, eh, pagos también de PCR para poder eh, volver a su país de origen, o sea, una infinidad de... <coughs> de ayudas que pudo brindar el municipio y que hicimos este vínculo directo eh, para que los equipos de convivencia escolar pudiesen hacer una derivación con una ficha ya firmada por los asistentes sociales y poder agilizar este trámite y así poder ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, y así como también dice Sebastián que claro, íbamos planificando y todo pero entendiendo la flexibilidad claro, y los cambios claro, sí. que nos iban surgiendo ya mes a mes, o sea en un inicio los niños no van pero los adultos sí, después no porque no puede, el aforo es de tanto después no porque los enfermos crónicos las embarazadas y así yo creo que mes a mes esto lo hemos ido flexibilizando y todo el plan de gestión y las acciones que se planificaron para el 2020 fueron modificadas pero absolutamente y eh, rescatar también como les dije en un inicio este trabajo en conjunto que se ha hecho y además en algunas escuelas se han sumado los equipos y sí, entonces yo creo sí. que esto ha hecho súper enriquecedor los equipos PIE con el equipo de convivencia o sea que vamos a ir trabajando en un enroque eh, y por supuesto el de todo el, de el la, de la, la comunidad educativa ¿Sí?
2: el, el equipo de PIE y además eh, nosotros contamos con el programa de habilidades para la vida que también fue un cambio de apoyo y bueno, como Escuela Membillar nosotros igual hicimos varias eh, ayudas sociales dentro de ella una campaña grande que pudimos ayudar a ...creo que 30 familias... ...con una canasta... ...y eso... ...hoy día en la última instancia... ...ya como estamos en cierre de año... Eh, ...también se hicieron visitas domiciliarias... ...eso... ...todo esto en busca de los lineamientos ...de la corporación que... Eh, ...tratan de evitar la deserción escolar... De, ...de nuestros niños... Uh -huh. ...entonces también... Eh,
3: ...como un dato para terminar esta pregunta... ...y darle el paso a Catalina... Eh, ...importantísimo mantener la información actualizada... Su, su información social actualizada en la municipalidad.
2: Y, oh, bueno, claro. Bueno, Por eso tuvimos en algún momento con la ficha, con la ficha de registro social de hogares, que que... eso ha costado harto, pero es necesario que las familias se acerquen al municipio y porque hay muchos beneficios, muchos beneficios. Porque es
1: además la gente no tiene esta cultura cívica, que están acostumbradas a que le hagan todo ano, ah, y entonces en el fondo claro. falta esto de participación ciudadana, que la gente claro. sepa, eh, como tú dices, tener los canales de comunicación fluidos para que sepa o sea cuáles son los beneficios con que cuenta el municipio, que los establecimientos sí tienen un vínculo y que sí se trabaja en conjunto.
3: Sí, muy bien esa idea de dejar un poquito, por decirlo de una manera, el paternalismo. Eh, muy bien para, para estos nuevos tiempos que estamos viviendo, sobre todo. <risa> para ver.
0: Bueno, siguiendo en la misma línea de esta pregunta y de lo que estamos en conversación, queremos saber también y preguntarle primero a Daniela qué, es a, qué acciones se proyectan a nivel comunal y local considerando la probable situación compleja del próximo año que se aproxima.
1: año sabemos que viene y que ya estamos en una crisis eh, psicoemocional inmensa uh -huh. eh, por lo tanto el próximo año las líneas de acción es eh, una mixtura entre presencial y eh, modalidad online y presencial digamos con ambas eh, opciones si bien el ministerio exige eh, que la cobertura sea presencial casi al 100% si es que las condiciones sanitarias lo permiten. Uh -huh. De igual manera, los espacios de, de los establecimientos no nos permitirían eh, realizar estas clases con el 100% de los estudiantes. Por lo tanto, uh -huh. siempre tendría que ser como una mixtura o por turnos acortando las jornadas. Entonces, eh, se está haciendo un trabajo con comisiones donde participan distintos estamentos de la comunidad educativa uh -huh. eh, un arquitecto en donde se está haciendo una medición de los espacios para contar con todas las medidas sanitarias, cumplir con los protocolos uh -huh. eh, viene también una priorización curricular nuevamente en donde también se incluye un refuerzo de todos los contenidos que quizás no fueron trabajados profundamente el 2021, el 2020, claro, y por supuesto un trabajo de contención emocional, eh, el cual incluye la participación de todos los estamentos. O sea, viene, ahora la próxima semana tenemos una capacitación de liderazgo en tiempos de pandemia para los equipos de, de convivencia escolar, donde esperamos... Eh, poder entregar herramientas significativas las cuales puedan eh, desarrollar eh, el próximo año. Hmm. Claro, y que, que también sea una... condiciones lo permiten. Y también, por supuesto, ver las mejores alternativas para contar con algún tipo de plataforma, ver cuáles son las mejores eh, vías de trabajo para poder entregar lo mejor a nuestros estudiantes y también a nuestros funcionarios. Uh -huh.
0: Muy bien, muchas gracias Daniela Sebastián, la misma pregunta
1: eh, ¿Cómo ves
0: agregar, tú el próximo agregar, año?
2: Agregar más o menos lo mismo que dice Daniela porque en realidad nosotros como escuela Membrillar estamos siempre eh, regidos por lo que diga la corporación municipal y eh, lo que comentaba Daniela. hasta el momento la mixtura entre 50 y 50 presencial y online considerando la priorización curricular que eh, para la, la asignatura las asignaturas troncales Uh -huh. Eso, yo... O sea, tenemos
1: que, perdón, Sebastián, tenemos que en el fondo tener ambas alternativas. Si a lo mejor volvemos a un retroceso de cuarentena, claro. tener los lineamientos de trabajo para hacerlo vía remota y que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación uh -huh. eh, gratuita y de calidad. Sí. Y además, eh, tener eh, la alternativa presencial contando con todos los protocolos y y normas que nos
0: exigen. Mm, considerando también todo lo, todas las dificultades que se presentaron este año, que, donde todos tuvimos que aprender a trabajar en plan remoto. Exactamente. Uh -huh. Los dejo con Tomás para la última pregunta.
3: Sí, la última pregunta, eh, Daniela, eh, como tú sabes, nuestro podcast es de formación ciudadana, el cual se instruye de manera um, online, tratando de proponer alguna conversación sobre las temáticas que estamos viviendo, que están viviendo en nuestro país en el Chile de hoy, en torno a la ciudadanía y su construcción. Eh, entonces, eh, convivencia escolar eh, muchas veces nos viene a ser un vínculo muy estrecho entre, entre, esta, entre ambas disciplinas. ¿Cuál crees tú que es el papel de la convivencia escolar en esta construcción de una ciudadanía más participativa, más inclusiva y sobre todo más democrática?
1: O sea, me parece que el, el momento actual que estamos viviendo como país nos deja clarísimo que la gente se manifiesta, que la gente quiere expresar eh, lo que siente, que quiere hacer cumplir sus derechos, que quiere vivir en una sociedad igualitaria. Eh, por lo tanto convivencia escolar aquí juega un rol fundamental de poder formar comunidades educativas fuertes, con niños con fundamentos, que puedan, sean capaces de expresar sus emociones eh, de vivir eh, y convivir de manera justa eh, pero me parece que es súper relevante trabajar el respeto Si sí. yo no soy capaz de respetar al otro, cómo yo voy a lograr que a mí también me respeten, por lo tanto creo que ese es un un área súper importante que se debe y debemos
3: trabajar Muy bien eh, Nada, por mi parte eh, agradecerte Daniela muchas gracias, estamos muy contentos de tenerte con, no con nosotros eh, uh -huh. Fue un honor también eh, contar con Sebastián como un entrevistado <risa> porque regularmente no es no, un entrevistado <risa> eso y nada, muchas
0: gracias, gracias. Uh -huh. les queremos dar las gracias a los dos por su tiempo y por participar de nuestro proyecto de podcast que ya también está culminando así que muchas gracias Daniela porque también ha sido un gran aporte tenerte con nosotros es, eres una gran invitada para nosotros eh, de verdad que estamos muy agradecidos y también muchas gracias Sebastián que como decíamos eh, le tocó hoy día estar desde el otro lado como invitado así que muchas gracias gracias
1: Gracias se a ustedes, sigue. porque yo creo que estas son instancias súper importantes de poder contar a las comunidades educativas qué es lo que se está haciendo, a los niños que se informen también. O sea, creo que son eh, acciones de participación, eh, pero importantísimas que ojalá se sigan fomentando no solo en la escuela Membrillar, sino que en todas las escuelas de nuestra comuna. Así que a ustedes, muchas, muchas gracias. 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 Sebastián.
2: También. Yo, tío, agradecerles también la oportunidad, eh, estaba nervioso, debo admitirlo, <ríe> pero <ríe> gracias porque también lo, lo que decía Daniela es importante que eh, hoy día que estamos en este contexto se utilicen estas plataformas de manera más informativa, sobre todo para pa los apoderados que, que hay que darle una rama de, 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 de oportunidades y de... Perdón. Eh, pero eso, eh, agradecer la instancia, tío y ojalá que este proyecto siga de viento
0: en popa. Ok, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Daniela nuevamente. Estaremos entonces publicando nuestro capítulo, nuestro décimo capítulo en nuestras redes sociales. Los dejamos todos invitados para que puedan acceder a este capítulo desde Facebook, Instagram y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias, que estén bien.